0: أهلا بيك في حلقة جديدة من The Increasing Life، البودكاست اللي بتقدمه لك Increase واللي بيساعدك تتقدم في جوانب حياتك المختلفة وتعيش حياة أكتر، أنا ماركو منير البودكاست هوست ويسعدني إني أكون معاك في الحلقة دي، خلال الحوارات اللي بنقدمها بنكون مهتمين إننا نقدم القصة والتجربة اللي ورا نجاح وإنجازات ضيوفنا، معظمنا قرأ كتب عن النجاح لكن في الآخر قليلين مننا اللي بينجحوا، عشان كده إحنا بنستضيف شخصيات حققت نتائج إيجابية في حياتهم وقدروا إنهم يحققوا نجاح في مجالات مختلفة من الحياة هتسمع القصة من حد خاض التجربة بنفسه وهيحكيلك عن رحلته إزاي قدر يلاقي المجال اللي هو بيحبه وإيه هي نقطة التحول في حياته إزاي قدر يتغلب على الصعوبات اللي قابلته وبتقابله في حياته وفي شغله إيه الكتب اللي شكلت تفكيره وساعدته يتقدم في حياته إزاي من نفسه بشكل مستمر؟ عشان يقدر يحافظ على اللي حققه وكمان يحقق نتائج أفضل إزاي بيقدر ينظم وقته ويحافظ على التوازن ما بين حياته الشخصية وحياته العملية كل ده وحاجات تانية أكتر هتسمعها وتعرفها من ضيوفنا إحنا هنا مش بنحاول نفرض تعريف أو تصور معين للنجاح لكن دوري خلال الحوار بيكون هو إني أنقلك تجربة ضيفي وفكره وأعرف إزاي هو قدر يوصل للنتائج اللي حققها في حياته عشان أنت كمان تقدر تستفيد من الأفكار دي وتطبقها في حياتك وتحقق النتائج اللي انت عايز توصل لها. في حلقه الاسبوع ده احمد الشاذلي صديقي وشريكي في تاسيس انكريس هيرجع لنا في حلقه تانيه من البودكاست هنناقش معاه برضو كتاب تاني زي ما ناقشنا معاه في الحلقه رقم 22 كتاب ذا Power اوف هابت هنناقش المره كتاب اسمه ديسايسف لتشيب ودان هيث اتنين اساتذه في الجامعه بيكتبوا كتاب عن ازاي تاخد قرارات افضل في حياتك. في الكتاب ده هما بيتكلموا عن أربع أشرار هما بيسموهم الأربعة الأشرار اللي هما أربع تحيزات عقلية أو زي ما بتسمى Cognitive Biases تحيزات إدراكية التحيزات دي بتخليك تفكر بطريقة معينة تبعدك عن الطريقة السليمة في اتخاذ القرار بتخليك تركز على حاجات معينة انت ميال لها من الاساس علشان تاخد القرار بتاعك ده وبتبقى واخذ القرار وانت فاكر ان انت واخذ القرار السليم لكن الحقيقة انت ما بتكونش اتبعت طريقة سليمة في اتخاذ القرار فاحمد هيكلمنا في الحلقة دي عن ازاي نفهم الاربع تحيزات دول وازاي نتفاداهم ونتعامل معهم وايه البروسيس او الطريقة اللي نقدر نعتمد عليها في اتخاذ قرارات افضل لحياتنا لو انت لسه منضميتش للجروب بتاعتنا على فيسبوك هشجعك انك تنضم ليها هتكون فرصه كويسه بالنسبه لك انك تتواصل معنا وترشح لنا ضيوف للحلقات بتاعتنا كمان نقدر نعرف رايك في الحلقات وتقدر تتواصل كمان مع عدد تاني من المستمعين للبودكاست بتاعنا الجروب هتلاقيها على فيسبوك باسم the increasing life community وكمان هتلاقي لينك ليها في الشو نوتس الخاصه بالحلقه جنب كل الاسماء والكتب اللي اتكلمنا عليها خلال الحوار على الموقع بتاعنا على اللينك increase.com forward slash 32 ودلوقتي خلينا نبدا الحوار مع احمد الشاذلي.
1: اولا ازيك يا احمد؟ الحمد لله ازيك يا ماركو.
0: انا مبسوط ان انت موجود معنا للمره الثانيه في البودكاست. وانا كمان. احنا المره الاولانيه سجلنا مع بعض كانت الحلقه 22 وناقشنا فيها كتاب ذا باور اوف هابت بتاع تشارلز دوهيج. برضه بالنسبة للناس يعني اللي عايز يسمع الحلقة دي ممكن يرجع للموقع بتاعنا increaseag.com هيسمع الحلقة اللي بنناقش فيها كتاب The Power of Habit طيب احنا المرة دي برضه هنناقش كتاب تاني المرة دي هنناقش كتاب ايه؟ كتاب Decisive بتاع Chip Heath دان هيث طيب ممكن في البداية كده قبل ما ندخل في تفاصيل الكتاب تكلمنا عن
1: الكتاب نفسه
0: والمؤلفين بتوعه ايه أهمية الكتاب ده؟
1: هو Decisive كتاب بيتكلم عن القرارات ازاي تاخد قرار احسن؟ بيتكلم عن ان انت اثناء ما انت بتيجي تاخد قرار عقلك بيبقى فيه نوع من الانحيازات ناحيه حاجات معينه بيسموها mental بايسز او cognitive بايسز البايسز دي بتمنعك انك تاخد القرار الافضل فانت بتبقى فاهم انك يعني خدت في اعتبارك كل الاوبشنز وكده لكن في الحقيقه ده ما بيحصلش. المؤلفين بتوعوا هما اتنين اخوات اسمهم تشيب ودان هيث هما الاتنين دول الفوا ده تالت كتاب ليهم عملوا قبل كده كتاب اسمه ميد تو ستيك وكتاب بعديه اسمه سويتش وده الكتاب الثالث بتاعهم هم من المؤلفين الشطار جدا يعني. والاثنين هم دكاتره في الجامعه. اه هم الاثنين اساتذه الجامعه. تمام آه انت
0: بتتكلم دلوقتي على حاجه اللي احنا بنسميها بايسز ال او الانحيازات الادراكيه او العقليه بتخليك انت فاكر ان يعني انت بتاخد قرار كويس لان انت القرار اللي انت اخدته آه متاثر بالانحياز ده انت فاكر ان انت اخدت قرار كويس لكن في النهايه البروسيسور اللي انت مشيت فيها هي خاطئه من الاساس لان هي كانت انت كنت منحاز لطريقه او لاتجاه معين او طريقه معينه في التفكير بالظبط طيب تمام الكتاب بيبتدي ازاي ممكن نبدا ازاي في مناقشه الكتاب
1: ابتدى كده بانك انت مدي لك مثال حد مدير شركه بي... بياخد قرار في ان هو يرفض موظف عنده ولا لا الموظف ده بيؤدي اداء سلبي بقاله فتره فهنمشيه ولا مش هنمشيه بيدي لك شويه معلومات عن عن الموظف صغيره جدا ويقول لو انت مكان المدير هتعمل ايه فأنت مش بتبقى عارف أنت المفروض تعمل إيه، البيانات اللي عندك بتقول إن الموظف ده بيأدي أداء مش كويس، لكن أنت ما خدتش في اعتبارك حاجات تانية، ما نفسك أسئلة أخرى غير البيانات اللي أنا مديها لك، يعني هو لك مثلاً إنه أداؤه في الشهر اللي فات كان سيء بشكل كذا وإنه أداؤه في الفترة الأخيرة كلها عموماً عمال يتناقص، لكن ما سألش أو ما عرفكش يعني السوق كان عامل إزاي في الوقت ده، الناس التانيين الموظفين زميله كانوا بيتصرفوا إزاي هل هم أدائهم بيتحسن ولا هم كلهم أدائهم بيقل وهكذا، فأنت بتاخد قرار بناءً على حاجة بناءً على معلومات قليلة من غير ما تاخد في اعتبارك أسئلة تانية أو معلومات تانية هتفيدك وأهم من المعلومات اللي أنا مديها لك. وأنت فاكر إن من المنطقي إن موظف بيؤدي
0: أداء سيء فمن المنطقي إن هو يترفد أو إن هو يمشي. بالزبط. لكن أنت ما خدش في اعتبارك زميله جايز تكون في مؤثرات خارجية الشركة ككل أداءها سيء الموظف ده ممكن يكون عنده ظرف حاجة بس عارضة يعني مش بتحصل دايما وهو في الطبيعي أنه هو ادائه كويس بس في الظرف ده هو أداءه كان وحش وهكذا يعني فأنت بتاخد قرار فاكر أنه هو قرار كويس لكن في الحقيقة أنت ما فكرتش بشكل منطقي
1: كفاية علشان تاخد القرار الأفضل اه ولما لما يبان لك بقى المعلومات التانية دي هتلاقي ان لا الاصح انك انت ما كنتش المفروض تاخد الموقف ده منه في حاجات تانية بتاثر زي ما انت قلت كده بس هي الفكره ان انت المعلومات اللي عندك هي دي بالنسبه لك كل المعلومات دي. انت بقى هل في معلومات تانية المفروض انا محتاجها ولا لا وده واحد من البايسز اصلا هما بينقشوها في الكتاب طيب تيجي
0: نبدا بان احنا نتكلم بتفصيل اكتر شويه عن يعني ايه كوجنيتيف بايس ايه الانواع الكوجنيتيف بايسز اللي هيتكلم عنها الكتاب
1: ايه خطورتها في القرارات اللي احنا بناخدها تمام الكوجنيتيف بايس هو يعني زي ميل لانك تتصرف بطريقه غير منطقيه انحياز معين بيأثر عليك في البروسيس اللي انت بتاخدها عشان تاخد بيها قرار الانحياز ده بيخليك زي ما قلنا تاخد قرار ما هوش احسن حاجه فهم هيتكلموا في الكتاب عن اربعه بايسز اساسيه بيشوفوا ان دول يعني من اهم البايسز اللي موجوده وفي اكتر من كده بس في الكتاب ده بيناقشوا اربعه بس اول واحد فيهم اللي هو النارو فريم بايس او انك انت بتخلي المعلومات بتاعتك في اطار ضيق اه اطار ضيق معلومات اللي قدامك بس هي المتاحه هي اللي موجوده في الدنيا كان مفيش معلومات ثانيه انت محتاجها مش بتدور على اي حاجه ثانيه بيسموه كده اللي انت شايفه هو كل حاجه وات يو سي از اول از
0: انت فاكر ان اللي انت شايفه هو كل حاجه
1: انت فاكر كده
0: اه اه لكن الحقيقه ان
1: انت ما دورتش كفايه مثلا او ما بصيتش في اماكن أكتر. زي ما يكون انت في مثلا في اوضه ضلمه ومنور سبوت لايت كده او كشاف الكشاف ده مش بينور كل الاوضه بس هو بينور حته صغيره كانك انت الحته اللي انت شايفها دي هي دي كل الاوضه مم. مع انك لو قلبت الكشاف ده يديته يمين وشمال هتلاقي لا ان في حاجات ثانيه بتنور انت مش واخد بالك منها فده الانحياز الاول اللي هو الاطار الضيق ده مم. في اتخاذ القرار تمام الانحياز الثاني ثاني حاجه بنتكلم عن حاجه اسمها confirmation بايس او انحياز ذاتي الانحياز الذاتي ده انك انت في أحياناً كتير الواحد يبقى عايز ياخد قرار معين مش عارف يعمله ولا لا فيفكر في السلبيات والايجابيات ويشوف ايه مزايا وايه عيوبه هما بيقولوا ان انت اصلا المزايا والعيوب اللي انت بتطلعها دي في الاخر بتاكد الاحساس بتاعك اللي انت كان عندك من الاول يعني انت ميال من البدايه لواحد من الـ من الاوبشنز اللي عندك وكل البيانات اللي انت بتطلعها او بتاخد بالك منها وبتلاحظها بتبقى بتدعم الميل بتاعك ده من البدايه. يعني احنا ممكن
0: نقول بقى انحياز التاكيد ان انا في في الانحياز ده انا ببقى بحاول ادور على المعلومات اللي تاكد الاختيار أو الميل بتاعي الأساسي اللي كان من البداية بالظبط هو كده تمام فده الكونفرميشن بايس. وده خطير جداً أن أنت فاكر أن أنت بتاخد في اعتباراتك حاجات كتير لكن في النهاية أنت ممكن تكون ميال بشكل غير واعي لقرار معين وفي النهاية بتقول إذا ده البيانات أكدت
1: فعلاً أن اللي أنا كنت عايزه بالظبط فعلاً خطورته على انك انت بتجمع معلو يعني انت فاهم انك بتجمع معلومات وبتجمع بيانات وبتلاقي ان هي بتوصلك لنتيجه معينه بس في الحقيقه انت مش بتجمع كل البيانات المفروض تجمعها.
0: انت بتجمع بس اللي يخدمه القرار الاساسي اللي انت واخده ممكن نقول بشكل غير واعي كمان.
1: ايوه بشكل غير واعي.
0: تمام الانحياز الثالث
1: ثالث حاجه بيتكلموا عنها اللي هو الشورت تيرم ايموشنز ان انت العاطفه بتاعتك الحاليه بتزنقك في حته او بتزقك لحاجه معينه لقرار معين ناتج عن عاطفه مش ناتج عن فكر وتامل ورويه وكده. فطبعا دي بتسبب مشاكل كتير
0: يعني دي قرارات عاطفيه أكثر منها منطقيه المشكله كمان ان هي عاطفيه على مدى قصير يعني حاجه تخليني مبسوط بس لفتره قصيره
1: اه او متضايق لفتره قصيره
0: او متضايق لفتره قصيره الانحياز الرابع
1: رابع حاجه بنتكلم عنها هي الثقه الزايده في المستقبل بيسموها الاوفر كونفيدنس الاوفر كونفيدنس ان انت مخطط لحاجه معينه وبتفترض ان الحاجه دي هي اللي هتحصل وان المستقبل هيطلع زي ما انت متوقع بالظبط مع ان ممكن حاجات تانيه تبقى يعني المستقبل ممكن يكشف عن حاجات مش هي اللي انت متوقعها ومش هي اللي انت مخطط لها، بس الاوفر كونفدنس ده بيخليك ما تخططش غير لسكه واحده هي دي اللي هتحصل في المستقبل ما فيش غيرها. فبتلاقي بعد كده لما لما يحصل اي حاجه تانيه غير اللي انت متوقعه وده غالبا اللي بيحصل اصلا، تلاقي ان انت مش مخطط ومش جاهز للموضوع ده، فبتحصل بقى مشاكل وازمات وتبتدي بقى تفكر طب انا هحل الموضوع ازاي؟
0: يعني انت اخذت في اعتبارك الحاجات بس اللي هتحصل في الوقت الحالي وما خدش في اعتبارك اللي هيحصل في المستقبل، انت فاكر ان في المستقبل الامور هتبقى كويسه، او لما احل المشاكل بتاعت النهارده دي
1: المستقبل هيبقى احسن بكتير. انت راسم سيناريو معين في دماغك والسيناريو ده انت انت واثق ان هو اللي هيتم، يعني بتتعامل على ان هو ده اللي يحصل بس، مع ان ممكن يكون في سيناريوهات كتير هتحصل انت مش مرتب نفسك عليها. تمام، فهم دول الاربع انحيازات اللي عندنا.
0: ممكن نرجعهم تاني، النارو فريم بايس، الانحياز بتاع الاطار الضيق. في التفكير.
1: والكونفرميشن well, بايس او إن انا
0: أكيد. عايز اكد القرار اللي انا اصلا كنت واخده من قبل كده. الحاجه الثالثه اللي هي الشورت ايموشنز المشاعر او العواطف اللي على المدى القصير اللي انا باخد قرار يخليني مبسوط او حاجه هتخليني متضايق في فتره قصيره او على مدى قصير. القرار او الانحياز الرابع اللي هو الاوفر الثقه الزايده في المستقبل. تعال بقى نمسك انحياز انحياز فيهم ونتكلم عنه بتفاصيل اكتر وازاي نفهمه وازاي نعرف احنا لما بنقع فيه ازاي اكتشف ان انا وقعت في في الفخ ده التحيز ده والحاجة الاخيره ان احنا ازاي نتعامل معاه ازاي اتفادى الانحياز ده فعشان اخد قرارات بشكل افضل أوكي. تعال نبدا بالانحياز
1: الاول او اللي هو النارو فريم او انحياز الاطار الضيق في النارو فريم بايس بيتكلموا على الشركات بيقول لك كام في المية من الشركات بيقارنوا ما بين كام alternative هو جزء من النارو فريم بايس ده انك انت بتقارن ما بين alternative واحد يعني عندك بديل واحد بس تعمله او ما تعملوش او بتقارن ما بين حاجتين اتنين يعني اعمل دي ولا دي بس ما بتفكرش بقى في كذا اوبشن هل في اوبشنز تانية معاك ولا لا مش بتفكر فيها ايه الحلول المتاحة الاخرى اللي انت ممكن تعملها غير دول ما فيش هو اما عندك حل واحد بتفكر تعمله او ما تعملوش يا ما عندك حلين بتقارن هتختار واحد بس فيهم فلما تحصل الحكايه دي يبقى انت كده واقع في الفخ بتاع النارو فريم انك بتختار ما بين حاجه او حاجه ثانيه. كم في الميه من المؤسسات بتشتغل ب... يعني لما بتيجي تاخد قرار او تيجي تفكر في حل بيبقى عندها بديل واحد بس؟ 71% من المؤسسات. ودي دراسه هم عملوها. دي دراسه رقم كبير جدا ان 29% بس من المؤسسات والمؤسسات دي يعني بتبقى المفروض القرارات بتاعتها بتبقى عند دراسه اكبر من الافراد لان هم تيم تيمز كبيره وبيفكروا والحاجات غالبا بفلوس كثيره القرارات اللي بياخدوها. لكن بتلاقي ان اكتر من ثلثين المؤسسات على مستوى العالم او يعني الدراسه كانت في امريكا طبعا بتفكر في بديل واحد بس طيب ممكن تحكي لنا
0: مثال الناس ممكن تحس بيه اكتر على النارو فريم بايس ده
1: هم ضربوا مثال انا لما قريته حسيت ان انا بعمل كده على طول لما تيجي تختار هتشتري حاجه معينه هم ضربوا مثال بأن واحد بيشتري سي دي بلاير فعنده اوبشنين يعني اما عنده واحد سوني وفي واحد ثاني ال جي السوني ب 1000 دولار والال جي ب دولار فالراجل واقف في المحل قاعد بتاع ساعه ومتردد ومحتار اجيب السوني ولا اجيب ال جي؟ السوني الكواليتي بتاعته احسن شويه وشكله يعني الديزاين بتاعه سنه افضل من ال جي بس في نفس 300 دولار زياده. اعتقد ان من قبل المشكله دي على طول دايما لما اجي اختار اي حاجه طب اخد دي ولا دي؟ دي اغلى من دي بشويه. جه الراجل بتاع السيلز في المحل وقال له طب ايه رايك اما اقول لك على حاجه؟ تفضل ايه؟ تفضل تاخد ال جي وتاخد معاه ب 300 دولار سي ديز تتفرج عليها او تسمعها ولا تاخد السوني بألف دولار. الراجل بص له كده ولقى انه في زاويه ثانيه من الحكايه، انا مش هاخد يعني مش هدفع يا اما 1000 يا اما هدفع 700، انا ممكن طالما بفكر ادفع ال 1000، طب ما اجيب اللي هو ال جي اللي هو كويس برضو وكل حاجه يعني مش كواليتي وحشه، وفي نفس الوقت اخد معاه ب 300 دولار دول بالفرق، اخد حاجه تخدم نفس الحاجه اللي انا بشتريها. فهنا هو كان في اوبشن مثلا تالت هو ما كانش شايفه الراجل وما كانش واخد باله منه. هم. اعتقد ناس كثيره بتقابل المشكله دي على طول. طيب
0: ازاي اتعامل مع النارو فريم frame...
1: بايس؟ طيب هو النايرو فريم بايس ده ايه مشكلته؟ انك انت عندك حل واحد او يعني بديل واحد بتختار ما بين حاجتين اتنين بس فالحل بتاعه بمنتهى البساطه انك انت توسع الدايره اللي انت بتفكر فيها تجيب السبوت لايت ده وتجيبه يمين وشمال وتقعد تفكر في حلول تانيه بس المشكله ان عقلك لما بيجيب حل وعنده دلوقتي هو طريقه بيفضل بقى ماسك في الطريقه دي وخلاص يعني لسه هتعب نفسي وفكر في حاجات تانيه طب ما عندي طريقه. انت افترض ان الطريقه دي مش ممكن تحصل. انها مستحيله بيسميه كده هم بسمينه vanishing options test تيست اختبار كده تقول طب لو الحل ده مش ممكن ابدا يحصل اعمل ايه؟ البديل اللي انا بفكر فيه ده مش موجود خلاص اختفى ومش هينفع يتم ساعتها انت بتجبر بقى نفسك انك تفكر في حاجات ثانيه طب خلاص ما ده مش هينفع يبقى لازم افكر في حاجه ثانيه فهتلاقي نفسك بتطلع بتطلع افكار ثانيه يعني مختلفه غير الفكره اللي انت عملتها فده ممكن طريقه مثلا تعالج بيها دي يعني هي دي
0: الطريقه تستفز بها عقلك ان هو يفكر بشكل مختلف ان هو معتمد على حل معين وأنا شايف إن ال- الخطوة دي هتحللي المشكلة اللي أنا بمر بيها أو القرار اللي أنا هاخده ده هيكون إيجابي جدا بس أنا قدامي حل واحد بس وقرار واحد هو اه بيحل بس هو واحد في النهاية ممكن يكون في أفضل منه بكتير فأنت بتقول إن الحل ده أنت استغنى عنه يعتبر إن هو مش ممكن يحصل أو إن هو صعب جدا إن هو يتم وحاول تفكر في حلول تانية وسع تفكيرك
1: وسع الإطار اللي أنت بتفكر بيه وشوف حلول أكتر تانية بديلة وانت ممكن تلاقي حل بديل افضل من الحل اللي انت كنت بتقترحه وممكن ما تلاقي حل بديل تاني بس الحل اللي انت مقترحه في الاول كان احسن بس في الاخر انت عمرك ما هتعرف هو كان احسن واحد ولا لا الا لما يبقى معاك حاجه تانيه
0: وساعتها هيبقى ليه قيمه اكبر ان انت لما تختار ما بين حاجتين خلاص حتى لو هترجع لنفس الاختيار الاساسي اللي انت كنت مختاره بس لما تيجي تقارنه بحاجه تانيه تحس ان هو بعد دلوقتي اهم او في مزايا اكتر
1: طبعا هي فكره المقارنه بقى دي دي كمان من التكنيكس بس خلي بالك ان انت ما يبقاش عندك حاجتين بس يعني انت برضو كده ستيل لسه بتختار في بديل واحد يعني يا دا يا ده لا خلي عندك اكتر من بديل يعني يا دا يا ده تلات حلول او اربعه او خمس افضل حاجه يعني من تلاته الخمس جربت ده وطلعت حل تاني عايز تجيب فكره تانيه برضو عايز توسع الاطار بشكل مختلف ممكن تشوف حد اصلا عنده المشكله دي قبل كده او عمل نفس الحاجه اللي انت هتعملها دي قبل كده وتساله هو عملها ازاي فلما تساله هتلاقي طريقه غير الطريقه اللي انت بتفكر فيها يبقى انت كده معاك كذا طريقه برده طب ولو هو قال لي على الطريقه اللي انا كنت
0: بفكر فيها
1: يعني خلاص يبقى الاوبشن ده دور على واحد تاني غيره حل نفس المشكله برده
0: بس هي الفكره ان هو في النهايه
1: لما انا هروح اسال حد هيقول لي برضو على طريقه واحده يعني حتى لو هو ده واحد بس يعني تبقى معاك واحد زياده غالبا يعني المفروض الاوبشن اللي هيدولك غالبا انت ما فكرتش فيها قبل كده لو كان نفس الحاجه اللي انت فكرت فيها فانت ممكن تشوف حد غيره وهكذا قارن ما بين كل الحلول في نفس الوقت هم. فكر فيهم كلهم سيمالتانيسلي بحيث تطلع بأحسن واحد فيهم فلما تقارن بين كذا حل بتبقى البروستس بتاعتك أقوى تمام
0: في أي حاجة
1: أخيرة عايزين نقولها عن البياس الأولانية دي الجزء بتاع انك تلاقي حد حل مشكلتك قبل كده انت ممكن ما تلاقيش حد حل نفس المشكلة قبل كده فهم عاملين زي سلم كده انت بتطلع عليه اول درجة من على السلم اللي هو ناس في قريبين جداً من الموقف اللي انت فيه بعد كده بتطلع درجة فتلاقي ناس ابعد شوية من الموقف اللي انت فيه وهكذا تفضل تطلع فوق وتفضل تبعد فمثلا انت لو في شركتك عايز تلاقي حل لحاجة معينة وانت مثلا شركتك دي بتاعة ملابس مثلا فانت ممكن تدور على شركات تانيه بتاعت ملابس او انك ممكن تطلع درجه كمان وتشوف الناس اللي بتبيع قماش عامه بتتكلم ازاي، ممكن تطلع درجه كمان وتشوف الناس اللي هم عموما في مجال الريتيل مثلا او في الجمله على حسب انت بتشتغل في ايه، وهكذا تفضل تطلع يعني مش لازم من الشخص اللي حل المشكله ده يبقى عنده نفس المشكله بالظبط، لكن انت ممكن توظف حاجات تانيه من مجالات ممكن تبقى ابعد سنه عن المجال بتاعك بس توظفها انت لخدمه الموقف اللي انت فيه. تمام دي نقطه
0: مهمه فعلا. باختصار ان انت تحاول تلاقي اكتر من حل لو انت مش شايف قدامك غير حل واحد او بتقارن ما بين حلين انت محتاج ان انت تروح تدور في اماكن تانيه وتسال ناس تانيين على حلول اكتر واختيارات اكتر عشان تقدر
1: تقيم الموضوع بشكل افضل. بالضبط لو عايز تعرف انت انت واقع في الفخ ده ولا لا خلي عندك الارم كده بيرن او يعني منبه في عقلك اول ما تلاقي نفسك بتقول اعمل كذا ولا كذا او اعمل كذا ولا لا هي ولا دي تعرف على طول ان انت واقع في الفخ دا. تمام نروح للانحياز التاني؟ ماشي الكونفرميشن بايس او إنحياز التأكيدي. ده زي ايه مثلا اضرب لك مثال عليه. لو انت في شركه وبيجي لك ناس تعرض عليك تريننجز للموظفين بتوعك، ناس بتوع سيلز. الطبيعي ان انت بيجي لك ناس كتيره جدا بتاعت سيلز كل يوم ومكالمات كتير وكده فانت مش حابب يعني البدايه ان انت مش حابب اصلا تقابل حد بتاع سيلز وغالبا المديرين في الشركات بيأجلوا المقابلات مع بتوع سيلز لغايه ما يزهقوا منهم خلاص فيش فايده طب تعالى عم تيجي ويمشيك وخلاص يعني فلو انت في الموقف ده انت المدير وجاي لك واحد وبيعرض عليك تريننج وبيقول لك ان التريننج ده مفيد جدا وهنخلي الموظفين بتوعك يعملوا احسن نتايج في الدنيا والست شهور الجايين هيفرقوا جدا معاك ومش عارف ايه وهتدفع قد كده وهيجيلك ريتيرن ريترن اون انفستمنت قد مش عارف كام والكلام ده ساعتها انت كموقف المدير بتبقى ايه الوضع بتاعك من خلال الراجل؟
0: بتحاول تفكر في كل المزايا اللي هو قال عليها
1: دي يعني بتفكر فيها انك انت معجب بيها ولا بتفكر فيها انتقاديا تشوف هل ده هيحصل بجد ولا لا؟ اكيد ب فبتحاول تطلع كل الثغرات اللي هو بيشرحها لك كل الثغرات في العرض بتاعه وكل الحاجات اللي هو بيبالغ فيها تقول له لا ده انت هنا بتبالغ قوي قوي كده فانت هنا يعني في موقف منطقي قوي انت بتفكر بشكل منطقي جدا لانك في البدايه اصلا حابب الموضوع ولا مش حابه مش حابه فده مثلا موقف الطريقه بتاعتك هو بس معلش عشان نوضح النقطه اللي فاتت دي ان مدير
0: التدريب اللي هو مش عايز يقبل الحل الجديد بتاع مندوب المبيعات اللي هو بيباله حل معين هيفيد الشركه من ناحيه التدريب بالرغم أنه هو ممكن يكون الحل ده فعلا شغال والنتائج اللي بيقول عليها دي مش كذب بس هو عنده انحياز التاكيد ده اللي هو الطريقه اللي انا بستخدمها في التدريب عندنا او الحل اللي انا اصلا اوريدي عندي في الشركه بتاعتي هو الحل الافضل او ان مثلا مندوبين المبيعات طبيعي ان هو بيحاول يطلع مزايا كتير وبيبيع كلام والكلام ده فانا برضو بحاول اكد الصوره اللي عندي عن مندوب المبيعات.
1: هي بالظبط الجزء بتاع مندوب المبيعات ده يعني ممكن برضو الحته اللي انت قلتها في الاول تكون مديه عامل بس الاساس ان انت كده كده هو الراجل ده مش اول مندوب مبيعات يشوفه وشاف كتير قبل كده وضحك عليه كتير قبل كده فهو بيطلع استغرارات بتاعته بسبب الانطباع بتاعه عن مندوبين المبيعات اصلا. تمام وغالبا يعني لو اي حد بيسمعنا بيشتغل في السيلز هيبقى فاهم الحكايه دي. الناحيه الثانيه بقى لو انت في مطعم والمطعم ده في المنيو بتشوف هتحلي بايه وكده فلقيت في شوكلت لافا كيك وصورتها محطوطه والشوكولاته سايحه من جنب الكيكه كده فانت مش ع... انت ما جربتهاش قبل كده في المطعم ده. بس انت حابب الموضوع وعجبتك الصوره وعايز اصلا بتحب الشوكولاته هما بيقولوا انت هتروح تسال الجرسون يعني بتاع المطعم تقول له ايه هي انتوا بتعملوا الكيكه دي حلو فانا هو انت مستني اي حد يقول لك يعني اي حاجه عشان نفسك حد يذوقك عشان تقول له ايه طب خلاص يلا هات فهنا انت مش بقى بتفكر بمنطقيه وتشوف هتدفع كام وتشوف هتاخد ايه ومش بحاول بقى تسال راي الناس
0: اصحابك انتوا حد اكل في المطعم ده قبل كده ايه رايكم فيها او تخش بقى على الريفيوز بتاعه المطعم على الويب سايت بتاعه مثلا راي الناس فيه انت ما بتدورش على كل ده
1: ده حتى حته الريفيوز دي لذيذه جدا بيقول لك ان انت لو في حاجه عجبك اصلا وبتفكر فيها فهتروح تدور على ريفيوز زي مثلا لو فيلم في السينما او كتاب او مطعم جديد فتح جنب ببيتك بيعمل الاكل اللي انت بتحبه هتلاقي انك بتقرا الريفيوز الكويسه اكتر من الوحشه يعني يعني انت لو انت ميال للحاجة دي اصلا لو انت ميال اصلا ليها هتلاقي ان انت لو في four star reviews و 2 star reviews هتلاقي ان انت بتروح على ال reviews اللي واخده اربع نجوم اكتر الضعف من ال reviews اللي واخده نجمتين مع ان الاتنين موجودين بس انت هتلاحظ انهي اكتر هتلاحظ الكويسه اكتر ونفس الكلام لو حاجه انت واخد منها موقف يعني هتحاول تدور
0: على الاراء السلبيه اللي فيها وتقول لهم ما الناس بتقول لهم ان الحاجه دي وحشه وهم جربوا وكده يعني بتحاول تلاقي مبرر للميل الاساسي بتاعك
1: بالضبط هي دي كلها فكرة الكونفرميشن بايس
0: تمام ازاي اتعامل معاها ودي دي خطيرة جدا لان انا عندي مبررة هو فعلًا الناس قالت ان المطعم حلو او فعلا الناس قالت ان لا ده هو وحش فانا ازاي اتعامل مع ده مع العلم ان انا عندي الدلائل على ان القرار بتاعي
1: سليم في البداية لو انت في تيم يعني لو انت شركة او حاجة فيها تيم ورك وكده ومعاك ناس كتير شجع دايما الديس شجع ان الناس تعارض الفكرة بتاعتك واسال الاسئله اللي تطلع العيوب، يعني مش غالبا مثلا لو في فكره جديده عندنا عايزين نطبقها فاحنا نقوم ايه؟ طب نطلع كل الحاجات المميزات اللي خلينا نطبق الفكره دي، طب ليه ما بتفكرش برضو في العيوب؟ لانك ميال ومتحمس جدا انك عايز تعمل الفكره، لا اسال كل الاسئله لو انت المدير يعني، اسال كل الاسئله للتيم بتاعك اللي ممكن تطلع العيوب بتاعت الموضوع ده والثغرات اللي فيه وايه المشاكل اللي ممكن نقابلها وكده، فده هيساعدك انك تسلط الضوء تاني تجيب السبوت لايت على الحاجات اللي بتعاكس الاحساس بتاعك والميل بتاعك فتخليك تشوفها على الاقل وتبقى موجوده قدامك على الترابيزه يعني
0: باختصار تجيب الشخص الانتقادي اللي في الفريق بتاعك وتقول له امسك الفكره دي
1: قطعها لي يعني طلع كل العيوب اللي كل فيها طلع كل حاجه وحشه فيها دي مثلا طريقه طريقه ثانيه انت ممكن تفكر في عكس الحل اللي انت اصلا بتفكر فيه يعني انا عايز اعمل كذا طب لو انا هعمل العكس ايه اللي هيطلع هتبقى النتيجه ايه وتشوف ده هيبقى عامل ازاي الاساس بتاع الكونفرميشن بايس الافتراضات اللي انت بتفترضها بتحاول تثبتها فالاساس بتاعه طب جرب على الارض يعني جرب الافتراضات بتاعتك دي على الواقع وشوف فانت ممكن بدل ما تبتدي المشروع وتبتدي الفكره وتعمل كل حاجه لا طب جرب تعمل حاجه بسيطه جدا وتشوف الموضوع ده هينفع ولا مش هينفع قريبه شويه من فكره الليين ستارت اب ميثودولوجي ان هما بيعملوا ايه بيقول لك اعمل مينيموم فايبول برودكت او اعمل برودكت صغير حاجه حتى صفحه على الـ على الويب سايت مثلا لاندنج بيج او حاجه وشوف الناس هتتفاعل ازاي مع المنتج بتاعك على النت وفي موقع عمل كده كان بيبيع عربيات اسمه carsdirect.com قالوا هنبيع عربيات اونلاين هل الناس هتدفع فلوس بعشرات الالوف على النت كده من غير ما يكون في واحد ومن غير ما يقعد في العربيه ويشوفها بعينه وبتاع فجربوا عملوا صفحه على على النت وشافوا كام واحد هيدوس على هو يشتري العربيه باعوا 3 عربيات في يوم واحد طبعا ما كانش فيه عربيات ولا حاجه بس في ثلاثة داسوا ان هم عايزين يشتروا فكده اثبتوا ان الفكره بتاعتهم فعلا منطقيه وفعلا هتنفع فابتدوا عملوا الموقع بتاعهم ودلوقتي من اكبر المواقع اللي بيبيع عربيات في العالم. اللي انت
0: اتكلمت عليه ده اللي هي واحده من اكبر المشكلات اللي بتقابل الشركات الناشئه على مستوى العالم واللي اتكلم برضو معانا عنها المهندس حاتم الشماعه في حواره معانا. الحلقة رقم 23 لما هو كان بيتكلم على أن الناس بتبني منتج الناس مش عايزينه يعني أصحاب الشركات دول بيبنوا منتج الناس مش عايزينه بيقدمه حل ممكن تكون الناس مش مش شايفة لأن الحل ده مناسب وهو مصر على أن الحل بتاعه لأن ده الحل بتاعي وده الابلكيشن اللي أنا عملته دي الشركة بتاعتي فأنا نفسي أو أنا شايف أن الخدمة دي هي أحسن خدمة في الدنيا وشايف ان الحل ده الناس كلها محتاجينه لكن على ارض الواقع وبالتجربه زي ما انت اتكلمت لا ممكن يطلع ان الحل ده مش هو الافضل وعلشان كده التكنيكس بقى اللي هي بتاعت الليين ستارت هي بتساعدك ان انت تشوف بعيون الناس الحل بتاعك ده قد هو مفيد وقد هو مش مفيد وتخرج بره الكونفرميشن بايس بتاعتك دي هي الانحياز اللي تاكيد الفكره الاساسيه اللي كانت
1: عندك. بالظبط انت بتجرب على ارض الواقع وبتشوف من ضمن الحاجات ودي اعتقد يعني مشكله انا شخصيا قابلتها قبل كده يعني واعتقد كل الناس اللي في ثانويه عامه او اللي بيختاروا تخصص معين في الجامعه دول عندهم المشكله دي ان انا مش عارف اختار هي تخصص طب اختار ده ولا ده انا ما فكرتش وانا في ثانويه ان انا اروح اجرب اشتغل الشغلانه اللي انا عايز اخش الكليه بتاعتها يعني انا مثلا كنت افكر عايز ادخل طب فما فكرتش ابدا أنا اروح عياده واشوف الدكاتره بتشتغل ازاي واروح مثلا مستوصف او حاجه زي كده واشوف بعيني واقعد اتدرب عندهم وانا لسه في المدرسه واشوف حد عايز يدخل هندسه يروح يشوف شركات هندسه وياخد عندهم انترنشيبس او حتى تريننجز كده ببلاش ويتفعلون لهم فلوس بس انت بتجرب الحاجه دي على الارض وبتشوف قبل ما تسخر من وقتك خمس سنين او اربع سنين او سبع سنين في حاله الطب انك انت تدرس الحكايه دي وبعدين في الاخر بقى بعد ما تخلص وتروح تشتغل تلاقي ايه ده لا الموضوع مش مناسب لل مش هو ده اللي كان في بالي اصلا حتى في جامعه في نيويورك عامله كده انك ما تقبلش حد يدخل الكليه الا لو هو مقضي 100 ساعه تدريب في في المجال ده في المجال اللي هما بيشتغلوا فيه في الفيزيكال ثيرابي قبل ما يدرس قبل اصلا ما تدخل الكليه يعني انت عشان تدخل الكليه لازم تكون مقدم 100 ساعه تدريب مع متخصص علاج طبيعي عشان تعرف تدخل بقى انت كليه علاج طبيعي طبعا التدريب ده مش مقصود منه اكتساب مهارات على قد ما هو المقصود
0: منه ان انت تكون على الارض بتشوف الشغلانه دي ايه اللي بيتم فيها
1: هو فرجه بس تدريب فرجه انت بتروح تتفرج على الراجل فانت ممكن من الفرجه دي تقول لا مش هي دي الحاجه اللي
0: انا عايز اعملها. طب هل ينفع برضو بالنسبه للي مش متاح عنده كده اللي مش متاح انترنشيب في مجال معين او كده ان هو يسال ناس تانيين بيشتغلوا الشغلانه دي فعلا دي شغلانتهم اليوميه يسالهم انتوا يوم العمل بتاعكم عامل ازاي؟ بتقضوه ايه؟ ايه الانشطه اللي بتقوموا بيها؟ ايه ايه الجو بتاع الشغل بتاعكم؟
1: الفكره دي متطبقه فعلا برضو في المدارس في امريكا بيعملوا كده مع بس بيعملوها مثلا مع ناس في ابتدائي. بيجيبوا مثلا رجل اطفاء ويجيبوا دكتور ويجيبوا محامي ومحاسب وكل واحد منهم بيبقى اسمه زي كارير داي ما يعني مافش اسمه ايه عندهم بس حاجه زي كارير داي كده كل كل واحد بيشتغل في شغلانه يجي يقعد الطلب تقعد تساله انت بتعمل ايه في اليوم بتعملوا ايه اول ما تروح الشغل بتعمل ايه في الاخر فيقعد يحكي لهم بقى بيقفلوا ميزانيه ازاي كل شهر وبيعالجوا المرضى ازاي والناس بتعمل ازاي كده فالفكره دي طبعا متطبقه بالفعل بره يعني تمام فالملخص يعني بتاع بايس ده هو انت بتفترض حاجات وبتجيب المعلومات اللي بتدل على الافتراض بتاعك ده طب خلاص حط صباعك في المية قبل ما تنط جرب الموضوع على الارض لو ينفع تعمل منه تجربه صغيره جرب تسال الناس التانيه وتشوف رايهم ايه زي ما انت قلت شجع الاراء المعارضه للراي بتاعك وفكر في الحل البديل الحل اللي هو عكس الحل اللي انت اصلا بتفكر فيه ده يساعدك انك تخرج من الحكايه دي
0: التحيز التالت اللي هو بتاع المشاعر
1: ده بقى مثال عليه انا قابلته قبل كده يعني لما كنا انت لو مثلا صيفت في شرم الشيخ قبل كده او حاجه ورحت اي مكان زي خليج نعمه او كده فتلاقي واحد محترم كده بيسلم عليك ويقول لك ايه يا باشا انت ما تيجي تقضي عندنا يوم دايوس في الفندق بتاعنا اللي هو فلان الفلاني وبلاش وتعال انت والمدام والاولاد وانزلوا البسين واشربوا حاجه و... وعيشوا اليوم كله عندنا من غير ما تدفع اي حاجه طبعا فكره تحفه يلا بينا فتروح انت والمدام والاولاد الاول يسيبوك تتفرج على الفندق ويأخدوك حته حتى المكان طبعا مكان يبقى تحفه وشكله جميل وكل حاجه ويقعد معاك واحد بتاع يقولك يقول تشرب ايه وجيب لك ليمون او قهوه طبعا انت مبهور بالمكان وشكله تحفه تدفع لنا كذا وهتدفع بعد كده بالتقسيط على كل سنه مش عارف ايه وتيجي وتقضي اليوم ده وكده انت هنا احساسك ايه ساعتها وانت محطوط في في المكان ده طبعا متاثر باللي انا شفته
0: بالمكان والجو
1: في منتهى السعادة ومبسوط جدا وشايف بقى الولاد بقى بتلعب والواد جاي من البسين فرحان ومش عارف ايه فكل ده بيأثر عليك ولازم تيجي انت والمدام والاولاد ما ينفعش تيجي لوحدك لانك لو جيت لوحدك مش هتنفع الحكاية وبتقابلك بقى كتير مش لازم مش لازم على التايم شير يعني بتقابلك في كل حتة هو كمان برضو كان في حد مرة اتكلم على ان
0: مش متذكر تقريبا جاجور او بورش يعني ماركة عربيات يعني كبيرة وكانوا بيحطوا العربية بتاعتهم في مولات او اماكن تجمع كبيرة ويعرضوا على الناس ان هم يركبوا العربيه ببلاش تيست درايف اه تيست درايف وطبعا انت لو دخلت عربيه زي دي اللي هو لا طبعا لا, لا انا يعني... مش نازل من هنا اه مش هنزل وتبقى نفسك ان انت تشتري يعني فهو بيخليك تجرب يعني نوع من الارتباط العاطفي بال... بالقرار ده يعني
1: البايس ده بيستغلوه جامد قوي في الماركتينج وفي السيلز
0: دي برضو مشكله كبيره الارتباط العاطفي ده ازاي ان انا اتعامل مع ال... النوعيه دي من التحيزات برضه
1: بالمنطق كده انت دلوقتي المشكله في ان انا عندي عاطفه قصيرة المدى، عايز أحلها أبعد شوية، خلي في مسافة ما بينك وما بين البتاع، مش مسافة وقت، يعني مش لازم تقول إيه طب خلاص أنا مش هعمل القرار ده دلوقتي هستنى أسبوع ولا اتنين وبعد كده أقرر. دي طريقة ممكن تنفع بس مش لازم تكون كده، يعني أنت ممكن بس تشوف من منظور واحد تاني، فبدل ما أنا بفكر أنا أعمل إيه دلوقتي، أفكر كده طب لو أنا ليا واحد صاحبي وهو اللي في الموقف ده، هنصحه بإيه؟ هقول له إعمل الحاجة دي ولا ما تعملهاش؟ ده الطريقة دي بتعمل
0: إيه؟ يعني إيه الهدف منها؟
1: بتغير المنظور اللي انت بتفكر منه فبدل ما انت بتفكر بمنظورك انت بمشاعرك فانت دلوقتي لما تفكر في واحد صاحبك مش هيبقى عندك مشاعر قوي ناحيه الموضوع هتفكر بعقلك واتبع النصيحه بقى اللي انت هتقولها ضربوا مثال في الكتاب بواحد كان في تقريبا كانت انتل كان الاول ما بتعملش بروسيسورز كانت بتعمل بس ميموري كاردز وبعد كده فهم عملوا بقى بروسيسورز و... والسوق بتاع الميموري كارد بيضعف والسوق بتاع البروسيسرز بيزيد طب هنعمل ايه كان في بقى مشاعر كبيره ناحيه الميموري كارد وبقالنا كتير سنين شغالين فيها هنودي الفلوس اللي معانا فين نصنع بيها بروسيسورز ولا نصنع بيها ميموري كاردز زميله ساله قال له طب لو لو احنا مشينا احنا الاثنين من الشركه وجي واحد ثاني بعدينا هيعمل ايه اول حاجه هيعملها قال له اول حاجه هيعملها هيقتل الميموري كاردز واشتغل بس بروسيسورز لقوا ان الحل واضح جدا مجرد ما تغير المنظور بتاعك تلاقي الحل واضح جدا قدامك لو انت على مستوى الفرد فكر في و... لو صاحبك في نفس المكان هتعمل ايه ولو انت على مستوى شركه فكر ان انا لو مشيت وجي واحد ورايا ايه اول حاجه هيعملها غالبا انت بتبقى عارف ايه المشكله وعارف ايه الحل بس في عاطفه منعك من انك انت في الحل ده. طب في طرق ثانيه للتعامل مع
0: الانحياز العاطفي ده؟ اه
1: سوزي ويلش اللي هي مرات جاك ويلش عامله كتاب جدا جاك ده. ويلش
0: برضه عشان نعرف الناس ده كان السي او لجنرال الكتريك
1: وعمل تقدم كبير
0: فيها يعني واحد من اهم الناس اللي مسكوا جنرال الكتريك.
1: تمام سوزي ويلش عملت كتاب اسمه 10 10 10 اللي هو طريقه 10 10 10 طريقه يعني تحس انها تافهه جدا اول ما تسمعها فكر في اللي انت هتعمله ده فكر في احساسك هيبقى ايه بعد 10 دقائق من دلوقتي وبعدين احساسك هيبقى ايه بعد 10 شهور من دلوقتي وبعدين احساسك هيبقى إيه بعد 10 سنين من دلوقتي لو انت خدت القرار ده فبرضه تاني ده بيديلك برسبكتيف مختلف انت بتبص للموضوع بدل ما انا باصص له النهارده طب انا قدام شويه هبقى بفكر فيه ازاي هندم عليه ولا لا هبقى مبسوط ولا لا فخور بنفسي ولا لا وهكذا فدي طريقه ثانيه يعني للحل بتاع الشورت تيرم ايموشنز.
0: واعتقد دانيل جيلبرت برضه كان دانيل جيلبرت اللي هو الاستاذ السايكولوجي او علم النفس في جامعه هارفرد واحد من اهم اساتذه علم النفس على مستوى العالم يعني وكان اتكلم برضه في حاجه شبه النقطه دي قال ان احنا اوقات كتير بنبقى متوقعين ان احنا في المستقبل هنكون مبسوطين بحاجه احنا مبسوطين بها دلوقتي بنفس الدرجه. يعني أنا مثلا مثلا بحب أغنية معينة دلوقتي دي أغنيتي المفضلة في الفترة الحالية دي بفتكر إن أنا مثلا بعد خمس سنين هكون بحبها زي ما أنا بحبها دلوقتي والحقيقة إن مش ده اللي بيحصل فاللي هي الفكرة اللي انت بتتكلم عليها اللي هو انت بص بمنظور أبعد شوية إن أنا بعد عشر دقايق هكون عامل ازاي بعد عشر شهور وبعد عشر سنين وغالبا بعد عشر سنين مش هتكون مبسوط بنفس الكيفية بالقرار اللي انت بتاخذه دلوقتي اللي انت متعلق به عاطفيا في الفتره الحاليه دي.
1: بالظبط ولو احنا كنا فكرنا في موضوع التايم شير ده بعد 10 سنين احنا فاتنا اربع سنين ومتضايقين منه جدا. نصيحه ما حدش يجيب تايم شير في اي حاجه.
0: التحيز الرابع والاخير اللي هو
1: الثقه الزايده في المستقبل. اتكلمنا عنه اكتر. الثقه الزايده في المستقبل هو ان انت زي ما قلنا في الاول بتعتبر ان الحاجه دي هتحصل اكيد او هي الوحيده اللي هتحصل. زي مثلا لو احنا في العربيه كم واحد في العربيه بيربط الحزام هو وهو راكب اعتقد نسبه قليله يعني من الناس السواق
0: لو هو مجبر ان هو يربط الحزام من لو في مخالفه لو
1: في مخالفه أولا العربيات اللي هي
0: بترخم تقعد تعمل زمره دي لغايه لما تربط لازم تربط
1: الحزام ففكره ان انت ما تربطش الحزام وانت سايق ان انت واثق ان مش هتحصل حادثه لانك لو في في بالك ان طب لا فعلا ممكن اعمل حادثه هتربط الحزام اكيد وانت مش عايز تطير من الازاز يعني وانت مش حاطط في بالك ان ممكن تحصل حادثه ده لانك يعني بفضل
0: من ربنا انت ما مرتش بحوادث كتير.
1: اه ممكن ما عندكش قبل كده تجربه مثلا يعني ممكن لو حد قبل كده عمل حادثه يبقى اكيد بعد كده اربط الحزام على طول.
0: فهي فكره ان احنا بيبقى عندنا إيه ثقه زايده في المستقبل فان ال القرار اللي احنا هناخده ده هيمشي بشكل سليم لان احنا ما مرناش بالمقابل ليه قبل كده، ما مرناش بعكسه بشكل كبير او نسبه حصول عكس الحاله دي او عكس السيناريو ده قليلة جدا. فعلشان كده بنقول يعني ايه الدنيا هتمشي زي كل مرة ما هي بتمشي و... يا عم
1: ربك بيستر والكلام ده. فلو فعلا حصل كده بتلاقي ان لا في مشكلة. يعني لو عملت حادثة لا قدر الله هتلاقي انك يعني ندمت انك ما خدتش رابط الحزام. أواجهه ازاي البايس ده؟ أحضر نفسي لل... لأن أنا بقى السيناريو اللي أنا راسمه في دماغي مش هو أحسن حاجة أو مش هو اللي هيحصل بجد. افرض حصل العكس هتبقى الخسارة قد إيه؟ أو هتبقى هتعامل معاه ازاي بعد كده؟ طريقه من الطرق اللي بيتعاملوا بيها مع الموضوع ده بشوف ان حلوه جدا بيسموها بري مورتم انك انت بتحقق في كارثه حصلت في المستقبل دلوقتي قبل ما تعمل حاجه. على سبيل المثال لو احنا هنفتح فرع جديد للشركه بتاعتنا سي في دبي. فانا عايز افتح الفرع ده السنه اللي جايه وبنخطط ليه دلوقتي وكده وبنعمل دراسة بتاعته والكلام ده. جزء من الدراسه دي ممكن نضيف عليها ان احنا نسال نفسنا طب افترض ان احنا دلوقتي سنه 2022. والفرع بتاع دبي ده شغال بقاله أربع سنين بس الفرع بيخسر وحصل فيه خسائر بالملايين وعمالا الخسائر تزيد كل يوم ليه حصلت خسائر احنا لسه في 2017 ولسه ما فتحناش الفرع ولا اي حاجة بس من دلوقتي نقعد نشوف ايه الاسباب اللي كانت هتؤدي الخسائر لما تحصل خسائر سنه 2022 فتلاقي ان التحقيق اللي انت هتعمله ده والاسباب دي تدي لك صوره افضل عن الحاجات السلبيه اللي كانت ممكن تحصل في القرار بتاعك او في الفكره اللي انت بتفكر
0: فيها يعني انت تحاول تتوقع المشاكل اللي ممكن تحصل من قبل ما تحصل وتخطط لها وتحطها في اعتبارك من دلوقتي
1: اه بس بقى مش هقعد اقول ايه طب يا ترى المشاكل اللي هتحصل لا انت حط مشكله واعتبرها حصلت وحقق فيها بحيث ان هي كانها يعني لو قعدت تقول طب ايه المشاكل هتلاقي الكونفرميشن بايس بيقول ايه لا ما فيش مشاكل والاوفر في بتقول لك لا انت ماشي كويس لكن اعتبر ان المشكله حصلت بالفعل وتقعد انت والتيم بتاعك وحققوا في الموضوع ده فدي طريقه يعني من الطرق حاجه ثانيه مثلا ممكن تعملها للبايس ده انك بدل ما بتفكر في المستقبل ده كانه نقطه يعني كانها هي دي الحاجه اللي هتحصله بس لا ممكن تحط رينج للموضوع فمثلا تقول على اسوء الظروف هيحصل كذا وفي احسن الظروف ممكن يحصل كذا وانا متوقع بقى انه العادي يعني الطبيعي انه يحصل حاجه في النص فتلاقي نفسك محضر بدل ما انت محضر لاوتبوت واحد تحضر لثلاثه اللي هو اللي, اللي انت متوقع يحصل بجد واللي لو الدنيا ما مشيتش كويس قوي هتلاقي في مشاكل حصلت هتبقى فين؟ على سبيل المثال لو انت بتعمل تيشيرتس وبعدين انت عايز تعرف هتبيع كام تيشيرت في الشهر الاولاني مثلا من الشغل فتقول انا هبيع 100 ال دول افرض انت ما بعتش غير عشرة هتتصرف ازاي؟ طب افرض انت لقيت ان انت التيشيرتات بتاعتك دي كسرت الدنيا والطلب جاب 500 وانت ما عندكش غير 100 هتتصرف ازاي وتخطط لكل واحده فيهم كده احنا غطينا
0: الاربع تحيزات اللي الكتاب بيتكلم عنها في نهايه الكتاب هو بيتكلم على بروسس او طريقه انت لو مشيت بيها تقدر تتفادى الاربع تحيزات دي في كل قرار بتاخده بعد كده الطريقه دي اللي هو سماها الراب
1: بروسس هي اربع حروف اللي هي W R A P او راب راب بتعمل كلمه اللي تغليف يعني الأولانية ده ال-W اللي هو وايدن يور أوبشنز عكس النارو فريم اللي هو أنت في أوبشنز ضيقة وسع اختياراتك وسع الاختيارات بتاعتك الأر اللي هو رياليتي تيست يور أسامبشنز اختبر الافتراضات بتاعتك على الأرض ده اللي هو بيعاكس الكونفرميشن بايس والأي اللي هو اتين distance سيب مسافة ما بينك وما بين القرار ده ضد الشورت تيرم ايموشنز البي اللي هو prepare to be wrong أو جهز نفسك لأنك تبقى غلطان لو أنت عندك الأوفر كونفدنس ده ازاي أبمن إن أنا امشي حسب البروسس دي. ده سؤال جميل. احنا عرفنا ان احنا في في عقلنا مشكله او يعني عقلنا متركب ان هو بياخد شورت كاتس وبيعمل حاجات مش مش هي احسن حاجه. عرفت الحل كمان دلوقتي بقى معايا بروسس فانا عارف ان في مشكله وعارف الحل بتاعها ايه ازاي اضمن ان انا اعمل الحل ده. انا رايي بقى وممكن دي يعني تساعد ان احنا كنا ناقشنا كتاب ده باور اوف هابت قبل كده انك انت لازم تخلي البروسسس دي هابت عندك تخليها عاده بحيث يبقى في زي الارمز كده زي ما احنا اتكلمنا من شويه وكل ما الارم من دول يحصل يبقى كيو للهابت دي اللي هي على طول تقوم داخل على طول في البروسيس اللي هي الراب بروسس ممكن بقى الناس ترجع للحلقه بتاعت العادات عشان تفهم اكتر الموضوع بس الهدف الاساسي ما توقفش ان انت تبقى عارف البروسس بس لان لما تيجي في سخونيه الموقف نفسه هتلاقي نفسك لا انت مش مش هتقعد بقى تفكر عقليا وكده والبايسس تاني هترجع تتحكم فيك لان البايسس اصلا هي هابتس فانت تعاكسها برضه بهابتس بها تانية اي حاجه اخيره
0: تحب تقولها عن الكتاب ده؟
1: كتاب حلو جدا ممتع في القرايه بتاعته بيتكلم عن دراسات كتيره قوي وارقام كتيره وكل حاجه مثبته بابحاث كبيره جدا فبرشح يعني الناس تقراه كتاب جميل يعني مفيد وممتع في نفس الوقت
0: تمام هي الحلقة دي مش كفاية هي بس يعني احنا بنقلب بس كده في الكتاب هي مش- مش شرح يعني للكتاب طبعاً احنا بس بنفتح مواضيع لكن بنرشح لكم ان انتوا تقروا الكتاب عشان تستفيدوا منه بشكل اكبر والقرارات حاجة مهمة جدا في حياتنا فلو انت قدرت تاخد قرارات افضل اكيد هيكون ليها انعكاس اكبر على النتائج اللي انت بتحققها في حياتك بشكرك احمد على الوقت ده وعلى قرايتك للكتاب وعايزين نشوفك قريب ان شاء الله في كتاب تاني زي ما احنا متعودين منك
1: عفو يا ماركو أنا بشكرك على الفرصة دي
0: كل الأسماء والكتب اللي اتكلمنا عليها خلال الحوار هتكون موجودة في الشو نوتس الخاصة بالحلقة على موقعنا على اللينك increaseeg.com forward slash 32 لو عجبتك الحلقة دي ومش عايز تفوتك الحلقات الجاية تقدر تعمل سبسكرايب للبودكاست بتاعنا من خلال ابلكيشن بودكاست لو انت بتستخدم iOS أو من خلال ابلكيشن بودكاست أديكت لو انت بتستخدم أندرويد اعمل سيرش في الابلكيشن المناسب ليك بودكاستس او بودكاست ادكت اكتب ذا Increasing لايف وهتلاقي البودكاست بتاعنا ظهر لك على طول بعد كده هتلاقي اوبشن انك تعمل subscribe اول ما تبقى subscribe اي حلقه جديده هتنزل من البودكاست بتاعنا هتلاقي الابلكيشن بيعمل لها داونلود على موبايلك بشكل تلقائي وتقدر بعد كده تسمعها براحتك في اي وقت وفي اي مكان بكده تنتهي حلقه الاسبوع ده نتقابل في حلقه جديده الأسبوع الجاي إن شاء الله